0: Die Geschichte von zwei Programmierern, die ein System schrieben, das keiner wollte, auf einem Rechner, der für eine solche Aufgabe hoffnungslos unterdimensioniert war und deren fertiges Produkt ihre Firma nicht verkaufen durfte. Der WI Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge des WE briefings Mein Name ist Benedikt und im heutigen we briefing schauen wir uns mal ein Unternehmen an, das bekanntermaßen in der Firmengeschichte die ein oder andere richtige Entscheidung getroffen hat und heute einer der wertvollsten Tech-Firmen weltweit ist, nämlich Apple. Das Zitat vom Anfang stammt von Jean-Louis Gasset, falls ich den Namen richtig ausgesprochen habe, einem ehemaligen leitenden Angestellten bei Apple. Er äußerte diese Worte in Bezug auf die Entwicklung des Macintosh-Computers bei Apple. Dazu aber später mehr. Fast jeder kennt Apple als Marke und kann zumindest irgendetwas zu Apples Produkten sagen. Es gibt unterschiedlichste Meinungen zu Apple und auch Menschen hinter diesen Meinungen. Da wären zum einen die sogenannten Apple-Jünger, die immer die neueste Hardware von Apple kaufen und bei einem Produktrelease auch gerne mal vor Apple-Shops campen oder Menschen, die Apple-Produkte als Statussymbol besitzen Natürlich gibt es auch noch das Gegenlager, also Menschen, die mit Apple gar nichts am Hut haben. Aber dann gibt es auch noch Menschen, die Apple-Produkte aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit kaufen. Natürlich gibt es noch viele andere Gruppen, aber ich möchte heute einmal auf die zuletzt genannte Benutzergruppe eingehen. Genauer soll es heute um den Anfang von Apple gehen. Also, wie wurde Apple zu dem erfolgreichen Unternehmen, das es heute ist? Und was waren diese richtigen Entscheidungen, die Apple ganz am Anfang getroffen hat? Apple wurde im Jahr 1976 von den beiden Freunden Steve Jobs und Steve Wozniak zusammen mit Ronald Wayne gegründet. Der Ursprung des Unternehmens liegt in der Garage von Jobs Elternhaus in Los Altos, Kalifornien. Diese Geschichte, dass Apple in der Garage gegründet wurde, ja, das hat man vielleicht schon mal gehört. Jobs und Wozniak hatten eine gemeinsame Leidenschaft für Computer und elektronische Geräte. Sie begannen ihre Zusammenarbeit, als Wozniak den Apple I entwickelte. Der Apple I entstand, als Wozniak die Idee hatte, einen einfachen Computerbausatz zu entwickeln, der für Hobbyisten zugänglich und auch erschwinglich wäre. Jobs erkannte das Potenzial des Apple I und überzeugte Wozniak davon, dass sie das Gerät verkaufen sollten. Und zusammen gründeten sie die Firma Apple Computer. Ich hatte auch noch den Namen Ronald Wayne erwähnt, der ebenfalls an der Gründung beteiligt war. Ronald Waynes Geschichte bei Apple ist allerdings kurz. Also wirklich sehr kurz. Er war nämlich nur zwei Wochen dabei und entschied sich dann, seinen Anteil an der Firma, nämlich 10%, für ca. 800 US-Dollar zu verkaufen. Diese 10% gingen zwar wieder an Apple, wurden aber nicht direkt zwischen Wozniak und Jobs aufgeteilt. So richtig interessant wurde die Firma Apple mit dem Apple II im Jahr 1977. Der Apple II trug damals maßgeblich zur Popularisierung von Computern bei und fand vor allem in Privathaushalten und Bildungseinrichtungen großen Anklang. Der Apple II hatte als einer der ersten Computer ein integriertes Farbdisplay. Dies ermöglichte eine ansprechende Darstellung von Grafiken und trug so zur Attraktivität des Computers bei. Ein weiterer Aspekt, der den Apple II damals so beliebt gemacht hat, war, dass Apple II ein offenes Gehäuse hatte, sowie auch Erweiterungssteckplätze und somit Benutzern ermöglichte, interne Komponenten zu erweitern oder auch zu modifizieren oder auch zu reparieren. Im Nachhinein wirklich saukomisch, weil heute wäre das ja undenkbar. Wie eingangs schon erwähnt, zeichnen sich Apple-Produkte durch einfache Bedienbarkeit aus. So auch schon der Apple ii er konnte damals schon von Leuten bedient werden, die keine umfangreichen technischen Kenntnisse hatten, was unter anderem dafür sorgte, dass Computer auch vermehrt in Privathaushalten anzutreffen waren. Im Jahr 1984 brachte Apple den Macintosh auf den Markt, oft auch abgekürzt als Mac. Der Macintosh war einer der ersten kommerziell erfolgreichen Computer mit einer grafischen Benutzeroberfläche, die mittels Mauszeiger und grafischen Symbolen bedient wurde. Anfangs bekannt als Macintosh System Software und später als Mac OS, bot eine intuitive und benutzerfreundliche Umgebung, die den Umgang mit Computern erleichterte. Im Jahr 1988 führte Apple das Betriebssystem AUX ein, das auf dem Unix System 5 basierte. Dies war das erste kommerzielle Unix Betriebssystem von Apple. Unix war damals eines der am weitesten verbreiteten Betriebssysteme. Die Integration von Unix in das Apple Betriebssystem brachte gleich mehrere Vorteile mit sich. Zum einen konnten unix anwendung und macintosh anwendung auf derselben Plattform ausgeführt werden. Das bedeutete, dass die Benutzer die Flexibilität hatten, eine breitere Palette von Software zu nutzen, die für Unix entwickelt wurde, und gleichzeitig die spezifischen Vorteile der Macintosh-Umgebung zu genießen. Für Entwickler bot die Integration von Unix eine vertraute Umgebung und eröffnete neue Möglichkeiten für die Softwareentwicklung. Unix-basierte Werkzeuge und Bibliotheken ermöglichten die Entwicklung leistungsstarker Anwendungen mit erweiterten Funktionen. Kleiner Fun-Fact am Rande, Unix als Betriebssystem war bei einem bestimmten Entwickler so beliebt, dass er so weit gegangen ist und ein auf Unix basiertes oder ein von Unix inspiriertes eigenes Betriebssystem entwickelt hat. Nämlich Linux Torwalls. Der hat nämlich den Linux-Kernel entwickelt, der für alle Linux-Betriebssysteme die Grundlage ist. Die Bedeutung von Unix für Apple verstärkte sich weiter, als Apple im Jahr 2001 Mac OS X einführte. Diese Integration von Unix bildete die Grundlage für das moderne Betriebssystem von Apple und ermöglichte die nahtlose Integration der Macintosh-Benutzeroberfläche mit der robusten Funktionalität des Unix-Systems. Auch das war ein Schlüsselfaktor dafür, dass Apples Produkte damals und auch heute noch zuverlässig und auch einfach zu bedienen sind. Im Jahr 2001 wurde ebenfalls der erste iPod verkauft. Damit betrat Apple den Musikmarkt und revolutionierte die Art und Weise, wie Musik gehört und auch transportiert wurde. Das erste iPhone kam dann im Jahr 2007 auf den Markt. Und ab da würde ich einfach mal so sagen, kannte Apple wirklich jeder. Jetzt kommt ein bisschen persönliche Meinung von mir. Apple ist heutzutage sehr erfolgreich und objektiv betrachtet ja auch zu Recht. Ich persönlich habe allerdings das ein oder andere Problemchen mit Apple, beziehungsweise eigentlich nur mit Apple Computern. Als allererstes komme ich mit dem Betriebssystem nicht gut klar. Das kann man bestimmt durch etwas Übung kompensieren, daher kann man diesen Punkt auch ausklammern. Ein weiterer Punkt ist der, dass macOS ein geschlossenes Ökosystem ist. Für die meisten otto normalnutzer auch völlig ausreichend. Wenn man aber hinter die Kulissen blicken möchte und nachvollziehen möchte, wie das Betriebssystem arbeitet oder auch Veränderungen daran vornehmen möchte, kommt man bei macOS allerdings nicht so weit. Man hat kaum Konfigurationsmöglichkeiten auf Seiten des Betriebssystems. Für jemanden wie mich, der gerne erkundet und die Dinge, die er regelmäßig in Gebrauch hat, auch verstehen und damit experimentieren möchte, ist das leider nichts. Das ist aber kein exklusives Merkmal von Apple und macOS. Microsoft und Windows sind da ähnlich. Mein größtes Problem, das ich mit Apple-Produkten habe, ist allerdings der Preis. Ein Notebook von Apple, das ich als ordentlichen Rechner zum Entwickeln bezeichnen würde, also mit mindestens 8 Kernen, 24 GB RAM, 2 TB Speicher, kostet alleine schon ca. 3000 Euro. Was man bei anderen Herstellern für diesen Preis bekommen würde, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil meine Bedürfnisse schon in einer viel niedrigeren Preiskategorie befriedigt worden wären. Unabhängig von meinen Problemchen mit Apple-Produkten muss man aber sagen, dass die Kombination aus Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit in Apples Produkten maßgeblich zum Erfolg von Apple beigetragen hat und das Unternehmen zu dem gemacht hat, was es heute ist. Das war's auch schon mit diesem be briefing Ich hoffe, euch hat dieser Einblick in die Anfangsgeschichte von Apple gefallen. Abonniert gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Besucht uns auch gerne auf Instagram unter Sturmcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.